0: Vítajte, ja som Barbara Mareková a toto je podcast z denníka ZME, v ktorom sa rozprávame o spoločnosti a o mentálnom zdraví. Dnes o voľnom čase a o tom, ako ho dobre využiť. V minulých rozhovoroch sme sa viackrát v nejakom bode dostali k tomu, aké dôležité je mať čas pre seba. Teda čas, keď neriešime pracovné témy a problémy, ale venujeme sa iným veciam, na ktorých nám záleží a ktoré dávajú nášmu životu zmysel. Môže to byť prechádzka a vnímanie prítomného okamihu, môže to byť rozvíjanie blízkych vzťahov, umelecká tvorba, občianský aktivizmus, ale prípadne aj nuda a nič nerobenie, ak to práve teraz potrebujeme. Voľný čas ale nie je tak celkom individuálna téma. Väčšina z nás naráža na rôzne prekážky, ktoré výrazne ovplyvňujú dĺžku aj kvalitu nášho času mimo platenej práce. A tým pádom sa potrebujeme baviť o tom, do akej miery nám na voľnom čase záleží. A čo sme ako spoločnosť ochotní spraviť preto, aby bol dostupný každému človeku, ktorý on stojí. Michal Ipták je filozof a právnik a v septembri minulého roka napísal článok s názvom Čo je také znepokojivé na neužitočnosti, ktorý vyšiel v magazíne Kapitál. V tejto epizóde ľudskosti sa rozprávame o tom, čo to voľný čas vlastne je a tiež o tom, ako máme zorganizované hranice okolo voľného času. Aké sú naše možnosti, ako ho chceme zmysluplne využiť a čo sa o kultúre voľného času môžeme naučiť napríklad od cirkví a náboženstiev. Ak máte pre mňa spätnú väzbu, myšlienku alebo nejaký tip, moja adresa je ludskos.sme.sk No a toto je Michaly Pták. Michal, vítajte v podcaste Ľudskosť.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Napísali ste zajímavý článok pre mesačník Kapitál, v ktorého nadpise sa pýtate, čo je také znepokojivé na neužitočnosti. A to je dosť fajn otázka, hovorím si ja, lebo v našej kultúre vnímam akýsi dôraz na užitočnosť, na efektívnosť a na hodnotu za peniaze. Uh-huh. Čiže vnímate to ako nejaký možný spoločenský problém, že nevieme akceptovať také činnosti alebo také bytie, ktoré sa nám zdá byť neužitočné?
1: No, ako spoločenský problém to vnímam. A tým, že som filozof, tak sa to vlastne dotýka aj mojej profesie a na tom sa to dá celkom pekne prezentovať, lebo ako filozofi vždy sa snažíme nejakým spôsobom vysvetliť tú svoju užitočnosť tým, že sme platení z vašich daní a daní poslucháčov, tak vlastne sa snažíme vysvetliť, že čo je užitočné na tej filozofii, ale problém je, ako samozrejme sú tie klasické poučky, že to zvyšuje nejaké soft skills, nejaké kritické myslenie. Ale úprimne, filozofi, keď sa baví medzi sebou, tak cítime, že to je taký marketing pre tých ostatných, mm-hmm. ale my vieme, <laughs> že to tak v skutočnosti nie. My nejako cítime, že, že veci, o ktorých diskutujeme, sú dôležité, lebo sa snažíme porozumieť svetu, snažíme sa porozumieť ľudskej duši, keď to tak zlatne poviem, alebo o tomu ľudskému správaniu. Ale nie je tam ako keby tlak na to, aby to bolo nejako hneď použiteľné, prakticky, prakticky užitočné. Mm-hmm. Z tohto dôvodu akože najjednoduchšie pre nás by bolo, ak by tá naša neužitočnosť a vlastne neužitočnosť celkovo prestala ľudí znepokojovať, By by videli, že, že veci môžu mať nejaký zmysel, aj keď nie sú priamo využiteľné v praxi, alebo priamo užitočné. Už len to, že niečo spoznáme, že niečo lepšie pochopíme, môže byť cieľom samého sebe. Aj
0: keď nevieme, že čo, s tým máme, čo s tým máme hneď urobiť. Mm-hmm. Rozoberieme si to aj hlbšie, mm-hmm. ale predtým ešte chcem sa držať chvíľku tej neužitočnosti, lebo taká česká autorka Ela mm-hmm. Plíhalová v článku, mm-hmm. tiež v Kapitáli v článku mm-hmm. s názvom Rezignujú na úspech, napísala, že možno sme v strednej Európe traumatizovaní dvojto, keď sa tak veľmi bojíme záhalky, lebo mm-hmm. pracovitosť a propaganda okolo pracovitosti bola kľúčová aj pre socialistický režim, aj pre neoliberalizmus 90. Mm-hmm. rokov. Oba tieto režimy vnímali prácu ako cieľ sám o sebe, a nezamestnanosť ako zlo, ktoré treba vymiesť. Súhlasíte?
1: Do veľkej miery s tým súhlasím. V neoliberalizme zahalka jednoznačne je niečo, čo má byť vykorenené. V socializme čisto teoreticky sa práca nevnímala ako cieľ o sebe. cieľom malo byť práve že skôr prekonanie práce, ale v praxi išlo o to, že než sa dostaneme do tej ideálnej komunistickej spoločnosti, tak musíme práve t- t- ten pracovný výkon vyšpičkovať ešte vyššie, ako ho vyšpičkovali kapitalistické štáty. Mm-hmm. Už v ránnych fázach vlastne sovietskej revolúcie, oktobrovej revolúcie, si tam vlastne pozývali konzultantov zo Spojených štátov, aby ich naučili, ako vlastne nastaviť výrobné linky, aby boli čo najproduktívnejšie mm-hmm. v tom, hnutí, ktoré sa že Stachanovci, ktorý vychádzal, myslím, z obrazu baníka, ktorý dokázal neskutočné množstva vyťažiť akoby vlastnými rukami, mm-hmm. tak tam bol ten fetiš toho, toho individuálneho, individuálneho výkonu. Čiže toto u nás ako keby je. I keď pravdu povedia, trošku sa to menilo počas už normalizácie, ale nie ideologicky ako keby, ale, ale prakticky, že ľudia to začali jednoducho povedané viac flákať. A, a štát toleroval. Že, že, že vy že sa to...
0: tváríte, že ma platíte, ja sa tvárim, že robím. A
1: štát hej. toleroval, že, že sa to nejak fláka. A vtedy vlastne nejakým spôsobom začal aj z ekonomického hľadiska to zaostávanie mm-hmm. socialistických krajín za, za Západnou Európou, lebo do takých 60. 70. rokov to bolo pomerne vyrovnané. No bol to taký akože nepísaný, ani nie tak komunistický, ako skôr sociálne, demokratický proste deal medzi ľuďmi a štátom. My, my vás nebudeme príliš preháňať a vy sa nebudete príliš búriť. A keď potom to vlastne prišiel, o, ten šok 90 rokov, tak vtedy to bolo akože brutálnejšie ten prechod, mm-hmm. tí, čo sa Tí, čo neboli produktívni, boli prepustení. Tí, čo ostali, tak zrazu museli robiť tvrdšie.
0: A taký ten akcent na produktívnosť a na prácu, ktorá je peňažne ohodnotená, asi sa odráža aj v takej tej myšlienke, ktorú veľmi často vydám do dnes v spoločnosti, že som dobrý občan, však veď pracujem a platím dane. Uh-huh. Čo vlastne ukazuje, že takú hodnotu má v našej kultúre aktivita, ktorá je zaplatená. Uh-huh. Rozmyšľam niekedy, že ako sa pri týchto vyhláseniach cítia ľudia, ktorí nemôžu pracovať. Napríklad ľudia, ktorí majú nejaké vážne zdravotné problémy dlhodobejšie. Hej, že môžu mať depresiu alebo uh-huh. aj fyzické problémy. A aký message si z toho oni berú, ako keby ich hodnota nebola dostatočná, ako keby boli menej. A pritom vieme, že nie sú, že sme si tu všetci rovní. Je,
1: je s tým spojená stigma samozrejme. Mm-hmm. Pri najhoršom sa môžu cítiť, ako, keď počne to hnusné slovo, ako paraziti vlastne, ako hey. tí, čo sú živení vlastne s mm-hmm. ostatnými ľuďmi. Ale dôležité to, čo ste spomenuli, vlastne ten vzťah medzi produktivitou a peňažným hodnotením. Lebo cieľom ako keby nie je nevyhnutne produktivita sama o sebe, sebe mm-hmm. ale niečo, čo je speňažiteľné vlastne hey. v tej trhovej ekonomike. Lebo máme taký koncept, ktorý možno sa tu už aj objavil v podcaste Bullshit Jobs, ano. ktorým prišiel David Greber, sociológ, antropológ. A Bullshit Jobs sú vlastne práce, ktoré sami tí ľudia, ktorí ich vykonávajú, vnímajú ako, ako neproduktívne. A nie že neproduktívne, ale že keby neexistovali, tak ľustvo bolo na tom lepšie. <laughs> ale z hľadiska... Ekonomiky tieto práce nie sú vnímané ako neproduktívne. Mm-hmm. Sú niečo, čo prispieva k HDP, toho, čo, čo ho zvyšuje. Čiže, čiže tá produktivita v kapitalistickej spoločnosti je spojená s trhovou hodnotiteľnosťou mm-hmm. v prvom
0: rade. Keď sa vrátim...
1: Z... No z toho, z toho hľadiska napríklad, opäť práca filozofa je niečo, čo je aj zaplatené, ale vyzerá to neproduktívne, alebo je strašne ťažké prísť nejakým produktom, mm-hmm. <laughs> ktorý bude návratný.
0: Poďme k tej záhalke. Vo vašom článku máte taký pojem, že okázala záhalka. Mm-hmm. Vysvetlite nám, čo máte na mysli?
1: No, to nie je môj pojem. To je pojem amerického sociologa Torstena Weblena, ktorý žil na perlome 19. A 20. storočia. Prišiel s pojemami okázalej záhalky, okázalej spotreby. Vďa o to, že on záhalku definoval nie ako relax, alebo oddych, alebo ako nerobenie, ale definoval to ako neproduktívnu činnosť. A neproduktívna činnosť paradoxne môže byť veľmi namáhavá. A tvrdil, že taká dokonalá zahálka je dostupná len ľuďom, ktorí sú extrémne bohatí, čiže mm-hmm. aristokrati, dediči rôznych uh, veľkých majetkov v jeho dobe. Tí sú schopní zahalať totálne, lebo nepotrebujú pracovať. To, keď robotník zahála, tak vždy je to funkčne spojené s prácou. Zahála mm-hmm. preto, aby som... Nabral nejaké síly a mohol potom zase opäť, opäť pracovať. No a on vlastne interpretuje, že v aristokratickej zahálke je niečo ako keby hrdinského, lebo tí aristokrati, tým, že nemusia pracovať, tak prekonali ten ľudský údel, ktorý už v knihe Genesis je definovaný cez to v pote tváre budeš dobývať svoj chlieb. Oni jediní to robiť nemusia. Mhm. Oni, oni sú vlastne mimo toho ľudského údelu venovať sa tej reproduktívnej, namáhavej práci. Ale nestačí, keď toto oni vedia, že, že v takejto pozici sa nachádzajú. Dôležité, aby to aj ostatní videli. Uh-huh. Treba to nejako demonstrovať. To je tá okázalosť. To je tá, to je tá okázala zahálka. Treba zahálať spôsobom, aby ostatní videli, že sa naozaj nemusím venovať žiadnej práci. A on to demonstruje napríklad na príklade etikety, ktorá je v svojím spôsobom absolútne zbytočná, ale je veľmi náročné sa ju naučiť. A tvrdí, že je zjavné, že človek, ktorý sa toto dokáže naučiť, tak má strašne veľa času. Nepotrebuje pracovať. Keď samozrejme akože... Weblem píše o triede ľudí, ktorá pomaly už vyhýňa. Že, že už ne, nemáme akoby túto aristokratickú triedu, ale máme triedu proste bohatých miliardárov, ktorí ale to vnímame tak, že si zarobili ako keby vlastnou, vlastnou prácou. Ale tiež tam pozorujem niekedy tie prípady okázalej zahalky. Ja som to napríklad Jeffa Bezosa, ktorý letel do vesmíru, čo je absolútne neužitočná vec, ktorá nijako neprispela k zvýšeniu jeho majetku. Hej. Zatiaľ, čo bol vo vesmíre tak sa mu zorganizovali odbory na zemi, ale ma ani nedával pozor. Ale zároveň je to niečo, čo je strašne namahavé. Fyzicky mentálne, časovo, vôbec sa pripraviť, pripraviť na ten let. A podľa mňa to veľmi dobre sa dá interpretovať cez tento veľbený koncept okázolej zahálky. Mm-hmm. Jednoducho, Bezos nám demonstruje, že je mimo toho, aby sa potreboval uživiť prácu, mm-hmm. že, že prekonal ten ľudský údel, že, že je vlastne hrdinom.
0: Potom v článku spomínate filozofku Hannah Arendt a mm-hmm. jej slova o tom, že keď nepracujeme, nie je jedno, čo robíme. Mm-hmm. Môžete to rozviesť?
1: Tu by som trošku, ak by som mohol, išiel na to tak viac do široka, lebo, mm-hmm. lebo ten článok vyšiel v ľavicovom časopise mm-hmm. na tému zahárky a som vedel, že tam bude veľa článkov na tému niečoho, čo sa nazýva o, postwork society, popracovná spoločnosť. O,
0: Čiže bude to o oddychu v prvom že to, rade. Že to bude
1: o oddychu. Ja som to mienil trošku ako keby takú provokáciu aj <laughs> vo vzťahu k mojim hlavicovým kamarátom. No a možno najprv treba začať tým, že čo je to vlastne tá ideá tej popracovnej spoločnosti. Názov podcastu je ľudskosť mm-hmm. a tento zdieľa s knihou Rudgera Bregmana, ktorú zrejme mnohí poslucháči čítali a on predtým napísal knihu Utopia pre realistov, kde popularizuje dve myšlienky, že jedna ako úroveň automatizácie by mala byť postupne taká, že zrazu nebudeme už potrebovať toľko pracovať. Paradoxne, v súčasnosti stále robíme viac ako stredoveký rolník čistého času. Ale že... To je otázka,
0: že či viac, lebo sa ondieva kopa ľudí na Facebooku počas toho, hovorím si. Ako Chcela by som vidieť výskumy, že koľko naozaj pracujeme, keď sme 16 hodín v práci, ako biznis konzultanti a podobne.
1: To je pravda, ale, ale už keď budeme brať ľudí, ktorí pracujú manuálne na linkách, tak keď by sme ten čistý čas zrátali, ano, tak je toho, to je toho vyše. A ty sa tam nemajú čas zapodívať niečím iným. No každopádne, postupne. Ako intuícia že tá automatizácia by nás mala oslobozovať od práce. Mali by sme robiť čoraz menej, menej a kedy si na začiatku 20. storočia bolo v mainstreame rozšírené, že toto, toto už v 21. storočí v podstate dosiahne, že budeme robiť, myslím, že keď nezvrlo, že 15 hodín. 15 hodín. Uh-huh. No a zároveň tam popularizoval ideu univerzálneho základného príjmu, aby vlastne tá nezamestnanosť, ktorú spôsobuje automatizácia nespôsobovala chudobu. To znamená, uh-huh. že to bohatstvo, ktoré vďaka tej automatizácii vzniká, by zrazu začalo byť prerozdeľované. Toto je teda propagované ako nejaká idea, keďže komunizmus je sprofanované slovo, tak sa nazýva to postkapitalizmus, propaguje to Bregman, alebo Nick Srinček, alebo Paul Mason. A vlastne ich téza je, že nemusíme ako keby riešiť to, že čo sa stane, keď budeme mať toho času viac. Proste budeme sa venovať, Nick Srinček to povie, že, že hre. Uh-huh. hra nie je nič zlé, hra je niečo proste kreatívne, samé o sebe. Takisto Ruger Vregman tvrdí, uh, tvrdí to isté že sa budeme, že sa budeme viac venovať uh, hre. Play, uh-huh. nie game. <laughs> a teda, že toto nemusíme ako keby riešiť. Že, že mali by sme napnúť svoje politické pôsobenie smerom k tomu, aby sme bojovali za plnú automatizáciu, univerzálny základný príjem a spoločnosť uh, bez práce. Uh-huh. A ja som ako keby trochu skeptický, že či tú otázku, čomu sa budeme venovať, keď by sme tú postpracovnú dobu dosiahli, môžeme odložiť. A nie kvôli tomu, že by, to, že by ten problém proste vyvstal vtedy. Ale preto, že je ako keby náročné zmobilizovať ľudí len za to, že proste budeme menej pracovať. Že treba tam nájsť ako keby aj nejaký, nejaký zmysel, že prečo to hľadáme. A rovnako to bola... To bola otázka Hanny Harent v tej jej knihe Vita aktíva. Ona tam cituje tú slávnu pasáž z Marxovej a Engelsovej nemeckej ideológie, že ako bude vyzerať komunistická spoločnosť. že Budem loviť, keď budem chcieť, budem kritizovať, keď budem chcieť, bez toho, aby som sa kedykoľvek stal lovcom, pastierom, kritikom. To znamená, že moja činnosť nebude motivovaná povinnosťou, že musím niečo robiť. Bude odstrihnutá úplne od nejakého zamestnania, povolania alebo práce. No a rentova to komentuje tak, že to znamená, že sa budeme akoby flákať. Že svoj, že svoj čas premráme. Že sa budeme venovať akoby len nejakým svojím hobby. A vlastne téza je že keď ale konám niečo, keď sa venujem kritike, keď sa venujem filozofii, tak to není, že to má zmysel pre mňa. To má zmysel pre ľudstvo ako také a na týmto musíme vlastne ako keby už teraz uvažovať. Aký zmysel majú tieto činnosti sami o sebe. Nie sú užitočné, ale aký majú zmysel.
0: Dobre, o tom, že či vieme naplniť voľný čas niečím mm-hmm. zmysluplným, na to sa vás pýtam mm-hmm. neskôr, ale ešte predtým som chcela zareagovať na to, čo ste povedali o tom univerzálnom základnom príjme, mm-hmm. že tá debata je asi dôležitá, že v ktorom kontexte ju vedieme, že napríklad v USA, keď majú menej funkčný sociálny systém, mm-hmm. tak je to troška iný default alebo iné základné nastavenie mm-hmm. tej spoločnosti a v Európe alebo aj na Slovensku máme nejaký de facto, možno nie je dobre nastavený, ale univerzálny základný príjem vo forme dávok v nezamestnanosti mm-hmm. napríklad, že je tam veľký rozdiel v tom, že ako to funguje, keď čítame tie knihy, aspoň teda mne to tak vyskakuje, že nedá sa na to dívať rovnako na tú debatu, ktorá je v USA a v Európe alebo mm-hmm. na Slovensku.
1: No, Nik Srniček konkrétne sa Tomuto presne venuje a hovorí, že to by nemali byť dávky. Lebo dávky majú človeka zachrániť, aby nezomrel od hladu, aby úplne mm. nepadol na úplne dno. Ale Aha, toto že nemá to niečo, byť niečo... Že... komfort. Hej, toto, vtedy... to, toto má mm-hmm. vytvoriť normálne komfort, aby človek nemusel pracovať. Mm-hmm. Aby... aby sa zrušila ako, ako tá asymetria vlastne hey. pracovného trhu a človek si mohol reálne vybrať, že nebudem pracovať. Že mm-hmm. toto, mi, toto mi proste stačí. Čiže ten level komfortu by mal byť oveľa vyššie ako je životné minimum u nás. Dobre,
0: rozumiem. Ešte sa k tomu vrátim neskôr, že či sme schopní vôbec takto aktívne zaháľať, ako sa teraz rozprávame, že aby to aj malo nejaký zmysel. Ale keď sa vrátim k tej Hannah Arendt uh-huh. ešte, tak čo ona vlastne hovorí, je, že záhalka je nejaká potenciálne aj namáhava činnosť, ktorá má nejaký celospoločenský význam a je spojená so zodpovednosťou, lebo jej cieľom sú dôležité veci, ako je objavovanie, učenie sa, možno budovanie uh-huh. komunity, vzťahov medzi ľuďmi. Uh-huh. Je toto podľa vás férové zhrnutie?
1: Toto vychádza z toho môjho článku, ale uh-huh. je to vlastne skôr moja interpretácia okay. <laughs> okay. Uh-huh. Annie Arendt, lebo Hannah Arendt uprímne je oveľa lepšia v pozícii kritičky, ako keď ponúka vlastne nejaké <laughs> reálne riešenia alebo proste predostiera nejakú pozitívnu koncepciu. Ona, ona bola veľmi ostrá kritička, kritička ale mm. nie vždy sa dá z toho vyvodiť, že čo presne navrhuje. Ale toto, toto je to, ako ja tu jej kritiku čítam, a to mi, to mi nejakým spôsobom aj, aj dáva zmysel.
0: OK. A teraz toto ma zaujímať, že prečo sú tieto veci, ktoré som pred chvíľou vymenovala, pre vás v kategórii záhalka? Lebo ja si to predstavujem tak, že keď v tom mm-hmm. vidíme nejakú hodnotu, mm-hmm. tak to môžeme považovať aj za prácu, akurát, že možno neplatenú v našom kontexte. Mm-hmm. Že môžeme hovoriť, ja neviem, o akadémii, výskume, mm-hmm. umeleckej tvorbe, občianskom aktivizme, mm-hmm. či, že kde je tam tá deliaca línia medzi prácou a takouto, nazvem to, že aktívnou záhalkou, ktorú mm-hmm. máte na mysli?
1: V našom teda ako systéme, v ktorom žijeme, by som to definoval cez to, že tieto činnosti sa nachádzajú mimo trhu alebo nie sú, nie sú vedené trhovou logikou. Nie je jednoducho potrebné ich, ich speňažiť. Mm-hmm. Preto vlastne ten článok začínam úvahou ako keby o... Ne mainstreamovej hudbe, ktorá nesleduje žiadnu pre, uh, predajnosť. Uh-huh. A tým pádom je ako z tejto kapitalistickej logiky neužitočná. Uh-huh. Ale má uh-huh. zmysel sama o sebe. Hey. Ako ume- umenie je veľmi dobrým príkladom. Preto som, preto som tým vlastne v tom článku začal. Lebo aj v nejakom nemainstreamovom, experimentálnom avantgárnom umení človeka tá logika tej trhovej speňažiteľnosti vlastne stále stále dobieha. A dobieha v tom, že sa povie, že proste okej, okay, no tak mne sa páči Katy Perry, tebe sa páči Keith Rowe ako <laughs> avantgárny gitarista. A je to, je to vlastne stále to isté. Hmm. Že, že ty sa tváriš, že v tej hudbe hľadáš niečo proste hlbšie, ale ale v skutočnosti sa ti to len páči. Ako inému sa páči nie, niečo iné. Jednoducho aj tak, si, aj tak si len konzument. Ty sa len tvári, že to je akože strašne namáhavé počúvať. Keby to bolo namáhavé počúvať, tak by si to asi nepočúval. A proti tomuto je ako keby potrebné tú neužitočnosť tej hudby obhájiť a to sa dá robiť jedine tým spôsobom, že sa vymaním z toho subjektivizmu vkusu. Mm-hmm. To znamená, že budem vysvetlovať, že prečo, ale je dôležité. Nie, že aby som ja počúval tú hudbu, mm-hmm. akože, Čiže o to, to že nává, kto ale to kúpi. Ale, prečo, ale, 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 ale aj vy, mm-hmm. aby ste počúvali tú dôvru. Lebo, lebo je to niečo, čo proste má nejaký zmysel, má nejakú nejakú hodnotu. A je dôležité zároveň aj podkopať ako keby hodnotu mnohého toho mainstreamového umenia. Akože to, že ťa to baví, nie je ako keby obhajoba toho toho umenia. Vysvetli mi, že prečo je... Katie, Katie show, Perry hej, proste alebo, akože mm. hodnotná. Že, a, a nehovor, že, to, že ťa to boví. Proste obhaj to, vysvetli, vysvetli prečo. Mm-hmm. Akože Katie Perry je super iné. Neviem, <laughs> <laughs> ja nepočúvam, nepoznám. <laughs>
0: Dobre, a ešte keď sa dotknem občianskeho aktivizmu, to je tiež mm-hmm. taká zaujímavá vec, lebo tiež je to práca, za mm-hmm. ktorú tým organizátorom, organizátorkám nikne platí, napríklad keď sú nejaké protesty týkajúce sa mm-hmm. práv žien alebo kví ľudí, tak proste je to odmakaná vec, kde mm-hmm. aj, aj mesiac napríklad v tento deň, keď nahrávame, budú protesty na podporu Ukrajincov, Ukrajiniek, čiže tiež sa tam na tom niekto namakal a zrejme uh-huh. teda nie je za to zaplatený, alebo určite adekvátne, aby z toho vedel uh-huh. nejako fungovať. E, a potom ešte aj napríklad, že reprodukčná práca, myslím teraz uh-huh. prácu, ktorú odvádzajú ženy, vynosiť dieťa, porodiť ho, dať sa potom dokopy, že aj to je práca. Uh-huh. A väčšine z nás robí radosť, uh-huh. ale neprestáva to byť námaha, výkon. Uh-huh. Čiže je veľa takých činností, ktoré v živote robíme a nemajú na trhu takú no. hodnotu, ako akú by možno to, mali mať.
1: Treba to, treba to trošku pojmovo alebo kategoricky vlastne si vyšpecifikovať a dá sa pomôcť opäť Hannu Arendt. Ona rozlišuje akoby tri spôsoby toho, čo nazýva vita aktíva, mm-hmm. aktívny život, ktorý je, ktorý proti ktorý vita kontemplatíva, Život, ktorý nekoná, ale na zera, Že To sme tými filozofiami ale. kontemplujeme. Uh-huh. A v rámci Vita Activa rozlišuje prácu, ktorá vyznačuje cyklistkosťou, reproduktívnosťou, potom zhotovovanie, to znamená proste výrobu, nejakých, nejakú takú remeselnú výrobu nejakého predmetu alebo možno aj napísanie nejakej knihy a konanie. A podkonanie spadá spadá politické konanie pre ňu v prvom rade. A že to je pre ňu ako keby tá najviac ľudská činnosť, lebo sú ľudia, ktorí nepracujú, sú ľudia, ktorí nezhotovujú, ale všetci v nejakom zmysle konáme. Že nemôžeme ako keby sa vymaniť z toho politického významu našej existencie. A ten občianský aktivizmus spadá jednoznačne pod túto tretiu časť vlastne toho aktívneho života. Kdežto diskusia mení napríklad, alebo tvorba menia, je to aktívne, ale spadá to mimo všetkých týchto troch rámcov. Je to niekde napomedzi toho aktívneho a, a kontemplatívneho života. Uh-huh. A ta tretia vec, reproduktívna práca v domácnosti, tá spadá pod, pod prácu, klasicky. Uh-huh. Len je nezaplatená. Nezaplatená je preto, že trhu sa nepodarilo úplne túto sféru dobiť. Uh-huh. Ale zase netvárme sa, že sa nesnaží. <laughs> <laughs> Dojčanské mlieka sú spôsob, ako vlastne nahradiť jednu časť toho výkonu, kojenie vlastne niečím, čo je trhovo oceniteľné. Uh-huh. Operky vlastne, alebo, alebo jasle vlastne, ktoré by boli čo od najmenšieho veku, menia tú nezaplatenú prácu, ktorá je mimo trhu, na niečo, čo môže byť zaplatené a nachádza sa na trhu.
0: No ako čiže... náhle to outsourcujeme, tak zrazu to áno, vieme naceniť. Áno, a keď čiže... to robia ženy sami pre vlastné deti, tak to nedokonuje. Čiže to že, je,
1: to, že je nezaplatená, je ako keby taký, že akože... Nedostatok, na ktorom sa ale <laughs> pracuje. Mohlo by sa viac.
0: <laughs> a v tomto zmysle ma ešte zaujala aj myšlienka autorky Ivany Balgovej, mm. ktorá v článku Čas vyliečiť sa napísala mm. o zážitku z vlastnej terapie, s ktorou mm. má viacročnú skúsenosť podľa jej slov a ktorú ona sama považuje za prácu. Napísala, že ide dokonca, citujem, zrejme o najdôležitejšiu prácu, ktorú musím urobiť, a ďalej píše toto, že koniec terapie nie je koncom premýšľania nad tým, čo sa v nej človek dozvie. Úderom 60. minúty sa nedá všetko zabudnúť, nedá na všetko zabudnúť a pokračovať ďalej v živote, ako by sa nič nedialo. Sú dní, keď po terapii chcem z len domov sadnúť si na zem a pozerať do prázdna, premýšľať nad tým, o čom sme sa rozprávali. Niektoré uvedomenia sú banálne, ako v deň, keď som zistila, že čo cítim je hnev. Iné dni sa podobajú na vyvrcholenie príbehu, keď do seba začne všetko zapadať a človek potrebuje zastaviť prstom na stránke, aby to spracoval. Inými slovami, ona znova vraví, že terapia je síce akože uh-huh. voľnočasová aktivita, za ktorú si dokonca platíme, to hovorím ja, no zároveň je to namáhavá práca, z ktorej je unavená a potrebuje pár hodín na to, aby to dokončila, dala sa dokopy. Uh-huh. Čiže do čoho patrí toto? Možno keď si pomôžeme aj tou Hanou a <laughs>
1: <laughs> Ako... Musím povedať, že k tomuto sa mi trošku náročnejšie vyjadruje, lebo nenavštevoval som terapie. Akože ne, ne, neviem, neviem si predstaviť, vlastne, akože ako, ako terapia prebieha. Cítim sa trošku diskomfortne ako rozprávať o ľuďoch, ktorí na terapie chodia. Ale do určitej miery tomu rozumiem. Ale neviem úplne presne, že prečo to nazýva práca. Akože to, že to namáhavé je to je zjavné, ale prečo vlastne sa tam vnáša ten pojem práca. A trošku mám dojem, ako, ako keby tým prenikala tá logika, ktorá kladie klasickú prácu na piedestal ako to, čo je najdôležitejšie. Lebo terapie možno do určitej miery prichádzajú vtedy, keď už zrazu nevládzeme ani pracovať. Keď sme vyhoretí, tak ideme na terapie, lebo to nám znemožňuje fungovať v spoločnosti ako tí funkční jedinci a stávajú sa z nás potom možno tí invalidi s ktorými je spojená nejaká, nejaká dôvodov stigma. dôvodov
0: môže byť viac, že napríklad niektorí ľudia sú práve, že veľmi funkční, ale nie sú mm-hmm. šťastní, že ľudia, ktorí majú, máme úzkosti, tí, mm-hmm. alebo sú perfekcionistickí, tí budú makať, jak diví ich okolie, nadšené z toho, ako fungujú a sú aj možno hyperproduktívni, ale nie mm-hmm. sú šťastní z toho. Proste hľadajú v tej terapii skôr nejaký oddych v podstate, že, že schopnosť dať sa dokopy tak, aby som bol bola schopná oddychovať. Že aj to býva pointa terapie. Takže je to veľmi ale rozmanité. Pointa
1: oddychuje potom opäť len cyklicky. Mm-hmm. ani sme boli schopní pracovať. Čiže toto to to, je... to, 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 to tým prenika mm. a nazýva sa to práca, pretože je to v konečnom dôsledku spojené s tou, <laughs> tou reálnou prácou. Čiže... Píše, že je to najdôležitejšia práca, ale, ale zdá sa mi, že by vlastne tá dôležitosť aj tak bola na na tej práci, ktorá my, na tej pr- práci vlastne klasickej, v ktorej Nie môže vyhnutne. potom fungovať. Nie
0: môže to byť skôr, aj, že o vzťahoch. že som uh-huh. napríklad vo vzťahoch opakovane môžu byť ľudia vo vzťahoch, ktoré sú dysfunkčné. Napríklad uh-huh. sú ľudia, ktorí majú histórie uh-huh. toho, že trikrát po sebe majú narcistickú partnerku alebo partnera hej, a hľadajú uh-huh. potom dôvod, že prečo je to tak. Čiže tých uh-huh. dôvodov je tam naozaj veľa. Zároveň, ale. Práve na to narážam, že niekedy je možno ťažké určiť, že čo je čo, že je tam mm-hmm. sú tam akési také blurry lines, nejaké také proste presahy, ktoré nemusíme vedieť poňať a že možno aj troška takú subjektívnosť do toho vniesť, že áno, že máme v tých životoch ako rôzne potreby a aktivity, ktoré nemusíme vedieť úplne dobre zaškatulkovať a časť mm-hmm. ľudí napríklad sa vyhýba terapii, pretože vedia, že to je makačka, že to nie mm-hmm. je niečo, na, na čo mm-hmm. má každý kapacitu. Sú ľudia, čo majú tri deti, mm-hmm. job a pop- a pritom si nájsť kapacitu na tento druh výkonu, ktorým terapia je, nemusí pre nich byť realistické. Čiže rozumiem jej, čo hovorí, keď hovorí o práci a zároveň, ale hej, tiež v tom nemám jasno, že ako si to zadefinovať.
1: Ja nemám problém konceptuálne odlišiť prácu od, od námahy. Uh-huh. A pojem práce mi pri terapii naozaj, naozaj nesedí. Možno teraz, keď na tým rozmýšľam, tak tým chcem jednoducho povedať, že je to, že je to dôležité. Že je to, že je to dôležitejšie ako tá moja reálna mm-hmm. práca. A sme tak naučení vlastne tú prácu preferovať, že nevieme povedať, že niečo je dôležitejšie práca. Ano. Iným spôsobom ako povedať, že aj toto je práca.
0: Áno, áno, áno.
1: A ak niečo, opäť som chcel v tom článku prosím povedať, je, že obráti akoby túto logiku, že, že, že prácu dať ako dole, že to je niečo... To je niečo, čo je jednoducho akože musíme robiť. To je taká otravná akože nutnosť. Ideálne sa je proste akože musím zbavovať. Ale sú dôležitejšie oveľa iné veci. A sú dôležitejšie pre nás, ale dôležitejšie aj, aj pre ne. spoločnosť.
0: Teraz ale mám chudca ešte spýtať, keď toto hovoríte, že niečo, čoho sa zbaví. Že čo keď nás tá práca baví? A mňa napríklad táto moja práca veľmi baví. O... že to je len nejaké akože že mám šťastie hej, že s hodou okolností sa mi podarilo trafiť a mať aj na to vytvorené podmienky že to čo ma baví môžem aj robiť a mám za to mm-hmm. síce o ničom ale nejaký plat <laughs> že som v podstate privilegovaná hej a, a
1: toto, je, toto je odkaz aj zamestnávateľovi že treba zvýšiť ten plat a, ten, ten, ten odkaz už dostanú ale... <laughs> To je tak celkovo začať. Nie, že tak celkovo novinárčina
0: nie ale... je povolanie, ktoré ľudia robia kvôli peniazom, tak by som povedala, že sú tam áno, iné motivácie áno, typicky. Áno, áno,
1: áno je. Dobre aj
0: zlé, hej? Že, hm. že sú aj ľudia, ktorí hľadajú externú validáciu a zo zlých dôvodov, hej? že proste je tam všelijaké dôvody tam môžu byť, ale peniaze to nie sú z môjho pohľadu. Nepoznám takého človeka. Čo... Inak,
1: závisí od toho, že možno aj akí novinári, lebo vytvoríte niečo ako zaujímavé, v sme vlastne sa akože nejako odhaluje, povedzme pravda, hej, a zisťujú sa veci, ktoré sú závažné, ale sú novinári, ktorí proste len naháňajú kliky uh-huh. a potrebujú zvýšiť predajnosť svojom majiteľovi a tam, tam niekedy...
0: No to sú tie iné posity, motivácie. Ako hej. Že
1: trošku až seba nenávistia, cynizmu uh-huh. vlastne tam, Hej, hej, tam že sú schopní sebe to robiť. Hej. Ale, ale, ale celkovo ale celko, uh-huh. vlastne tá otázka je všeobecnejšia. Je, uh-huh. Jednoznačne Jednoznačne existujú práce, ktoré ľudí bavia a sú pre nich zmyslom života, keď to povieme úplne takto lopatisticky. Uh-huh. A práve preto podľa mňa nemôžeme vlastne... V, brojení za tú postpracovnú spoločnosť, vynechať otázku zmyslu o ľudskej činnosti. Uh-huh. Lebo ak chceme vlastne akože tú ideu, že práca, ako ju v súčasnosti chápeme, ako niečo, čas peňažujeme na trhu, nie je niečo najdôležitejšie, ale niečo, čo by postupne sa malo vlastne odbúrať, tak potrebujeme zasiahnuť aj všetkých ľudí, ktorý, pri ktorých práca je zmyslom ich života. A vtedy musíme hovoriť vlastne o zmysle. A to je niečo, čo by malo byť zrozumiteľné tak pre ľudí, ktorým ich práca dáva zmysel, tak pre ľudí, ktorí robia alebo niečo robiť potrebujú, pre všetkých, čo majú proste bullshit job. Hej. Že oveľa väčším lákadlom bude nie to, že budete mať viac času na oddych, lebo pre mnohých ľudí v súčasnosti oddych je skutočne čas, kedy potrebujú nabracili, aby mohli zase do tej, do tej práce prísť. Hej. Práca je vlastne akože centrom ich života, ale keď sa bude tvrdí, že budete mať viac času na veci, ktoré dávajú zmysel a nakopne ich to už teraz k tomu, aby premyšľali o tom, že OK, a čo vlastne akože pre mňa dáva zmysel. Keď predbehnem presne to, čo Boris Ondrička nazýva vlastne politika voľná alebo mm-hmm. kultúrna politika voľná. To je mm-hmm. niečo čo sa, čo, čo sa nesmie zanedbať. Čiže nesmie to byť postavené jednoducho tak individualisticky, že budete mať viac času na seba. Budete Hej. mať viac času na niečo, čo je hodnotné a dokonca vám aj budeme pomáhať vlastne, mm-hmm. akože, hľadať, že čo je hodnotné.
0: Poďme sa teraz chvíľu baviť o úlohe záhalky v tom zmysle, ako ju vnímame tak mainstreamovejšie, čiže o leňošení a mm-hmm. ničnerobení a hre a o hobbies. Mm-hmm. Zaujal ma príspevok Sharky Humphrey s názvom mm-hmm. Ulevit sobie, uleviť společenství, kde napísala o sebe a o tom, že bola dozna nervy z materstva a v tom mm-hmm. článku pripomína, že vyhorieť sa dá z hoci čoho, aj z materstva, aj z korporátu, aj z podnikania, aj z neziskového sektora a aj z boja za lepší svet. Mm-hmm. Takže z jej poh či vedieť, robiť menej a zaháľať viac bez výčitiek. Mm-hmm. Ako sa dívate na túto sféru, na takýto oddych, nič nerobenie a takéto neproduktívno voči vonkajšiemu svetu?
1: Pravdu ak sa pristavím pri tom koncepte vyhorenia, ja som zrovna včera mal akože dlhú debatu o tom, a to sa ani s týmto podcastom dlhú debatu o tom s mojou manželkou, Jankou, ktorá je psychologička, a možno, možno vy už budete tomu rozumieť lepšie, ale ja, ja úplne si nie som istý, že, že v akom zmysle sa ten, ten koncept používa. Lebo moje pochopenie je, že je to niečo viac ako keby silná vyčerpanosť. Že mm-hmm. je to taká ako keby proste strata pre o, zmysel tej, tej práce. Je to spojené s nejakým nástupom cynizmu do veľkej miery. Až do veľkej miery sa to vyskytuje hlavne v pomáhajúcich profesiách, kde práve...
0: Môže v NGOčkách
1: medzi lekármi, je učiteľmi. Je
0: časť tých symptómov, môže byť aj takáto, ale mm-hmm. časť ľudí to má tak, že ich vyslovene, že vypne. Že mm-hmm. nie sú schopní vstať z postele, mm-hmm. čiže už to má fyzické symptómy, zdravotné symptómy, začnú mať zdravotné problémy. Vyslovene, že je tam mm-hmm. ten element aj toho materialistického, že nie je to len o tom, ako sa mm-hmm. cítia.
1: Z tohto hľadiska, ak, ak, to, ak to vnímame v tomto širšom rozsahu, ako, ako vravíte, tak tam schopnosť vypnúť je, je absolútne absolútne kľúčová. Ako šerka píše, že treba zahájať bez výčitiek. Ta, mm. Ten dodatok bez výčitiek je tam, tam absolútne mm. kľúčový. Lebo ako z, z mojej skúsenosti to sú konštátne prosté výčitky, keď človek nič nerobí. Taký krásaný vtip som videl, kde... Človek si hovorí, že budem produktívny pekne a mozog mu hovorí, že nie. Dobre, tak, tak budem relaxovať. Žiadne relaxovanie. Iba výčitky. Iba pocit viny. Hej, a, a presne, presne takto to vlastne aj ja, ja vnímam, ale nie je, to, nie je to spojené vlastne akože s tým pocitom vlastne produktivity. Akože ja mám nejakú prácu, ktorá má živý, je to nejaké korporátne právo, ktoré čiastočne splňa aj niektoré z tých klasifikácií toho bullshit job. Ale nemám problém akože túto prácu nechať v kancelárii mm-hmm. a nebrať si ju domov. Že do toho sa proste akože viem vypnúť. Ale popri tom akože sa snažím písať je si písať akademické články a robiť akože všetky možné veci. A to je niečo, čo je proste v, hlave, v hlave konštantne. Hey. A, a to je niečo, čo sa, čo sa nedá vypnúť. A možno akože Práve tým prekliatím toho, keď človek má nejakú, nejakú prácu, ktorá dáva zmysel, je práve to, že sa oveľa ťažšie relaxuje. Keď som si robil doktorát z filozofie, tak som nerelaxoval v podstate nikdy. Tri roky som proste nebol zrelaxovaný a tým, že tým, že filozof akože môže robiť, kdekoľvek, stačí, mu notebook a kniha, tak každý jeden moment, kedy nerobí, je proste moment, ktorý je, <tým> ktorý je stratený. A rovnako to funguje na tam spomínav materstvo. Presne tak to je aj, aj v materstve. Tam človek má pocit, že konštantne môže robiť niečo viac. Je taký dokumentárny film, sa to volá Každá sekunda života o, o výchove, kde vlastne toho, toho syna sa stále snažia vlastne niečo učiť ano, každú, každú sekundu. Keď mm-hmm. ke zrovna je na tréningu, tak sa učí po nemecky, alebo robí toto, alebo robí toto, alebo robí toto. Jedna recenzentka to komentovala slovene, že keď si ten film dopozerala, tak mala potrebu niekoho nahlasiť na sociálku, len nevedela, či je rodičov toho chalana alebo seba. <laughs> že, <laughs> že, svojho, že svoje Hei. deti zanedbáva. Hmm. A toto, toto, toto presne v rodičovstve je a je to spojené vlastne s nárokmi, ktoré sa kladú na kariéru, na na budovanie kariéry a kde to budovanie kariéry vlastne začína, ako keby začínalo vlastne od narodenia. A že keď to dieťa vlastne dáte mu čas niečo nerobiť, alebo vy si vypnete a nič nerobíte a dieťa popri tom nič nerobí, tak zanedbávate vlastne ten jeho rast a že možno sa to niekedy proste v budúcnosti škáre dovráti. Čiže čiže opäť materstvo je Nejakákoľvek činnosť. To je, to je špecifická činnosť, Hej. ktorá ako keby vyžaduje konštantnú prítomnosť, konštantnú mentálnu obozretnosť a preto je to spojené s pozitmi viny, keď sa vypína. Kdež to, známy, ktorý robí na tak ten... Relaxuje, keď, keď není na píle. Lebo prečo by rozmýšľala? čo sa bude robiť na píle? Od,
0: odíde z práce a venuje sa iným no. veciam. Dobre, a ak je voľný čas, oddych, hrá, teda tiež hodnota, uh-huh. nemali by sme sa viac rozprávať o tom, že aké mať okolo nich hranice, lebo znova akože vo forme nejakých noriem sa skôr zaoberáme tým, že odkedy dokedy pracujeme, že kedy sme v práci a čo tam musíme delivernúť, že toto je to okolo, čoho máme hranice. Nemali by sme to aj obrátiť a teda riešiť to, že kedy napríklad nevhodné ľuďom písať, volať z práce, že napríklad cez víkend je nevhodné SMS-ku posielať kolegyňam, kolegom, alebo ja neviem, po piatej, hej, keď už ľudia odišli z práce, že znova, že je nevhodné niekomu volať a riešiť prácu? Čo si myslíte?
1: To je súčasť dlhodobých debat. Ja s tým sú samozrejme, že tie hranice práce by mali byť ohraničené a čoraz menej vlastne sú ohraničené. že že vlastne také tie klasické výdobitky za 8 hodinový pracovný čas sú postupne vlastne okresávané. Že, že, že my vlastne prechádzame nejakým regresom v porovnaní s 50 a 60 rokmi, kedy tá pracujúca trieda vlastne si toho vybojovala najviac. A je to presne v tom, že keď tie hranice medzi prácou a voľným časom sú stierané, tak nebudú stierané v prospech toho voľného času. Nespôsobí n- 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 to to, že <laughs> budem sa viac hrať proste v práci. Spôsobí to to, že budem konštantne pracovať, a ja konštantne opäť na to mysli. Ten mental ano. load, tá ano.
0: mentálna nálož, n- mentálny náklad, v tom je neustále. Pre mňa jedna Takých zaujímavých fóriem stírania hraníc medzi hrou a prácou uh-huh. sú napríklad také tie novinky, alebo neviem, možno už to pár rokov je vo firmách, že pingpongové stoly, relaxačné uh-huh. zóny na pracoviskách, ktoré ako keby firmy nimi signalizujú svojim ľuďom, že je to pre nás dôležité, aby ste jej relaxovali, aby ste mali nejakú hru. Ale tým, že je to na pracovisku, tak uh-huh. ešte stále to znamená, že ale tu buďte. Že urobte mm-hmm. si pauzu na hodinu, ale buďte tu 12 hodín. Že je tam nejaké také očakávanie, že je to súčasťou toho pracovného prostredia. a Niekedy rozmýšľam, že či to je ako prínos pre ľudí, keď majú pocit, že vedcom si zahral ping mm-hmm. s kolegom. Či by to nemali skôr tie organizácie riešiť tak, že odiť odtiaľ to čo najskôr, aby si mohol robiť tú hru, ktorú si ty vyberieš mm-hmm. a s tými ľuďmi, s ktorými si to ty vyberieš.
1: Ako tá, tá tá idea samotná, opäť z mojej skúsenosti, ako niekoho, kto pracuje mentálne, sa zdá v poriadku, lebo ako ja si tú prestávku robím aj sám, hej, mm-hmm. že niečo preskrolujem, kde si na Facebooku, alebo, mm-hmm. alebo tak a rovnako si neviem že by som si zahral kalčeto. Mm-hmm. Ale otázka je, že či s tým není spojený nejaký taký ako zákernejší deal. Lebo ak to je vlastne stále, povedzme, že stále 8 hodín, len teraz je to 8 hodín plus viac ešte voľného času aj v rámci práce, že si človek môže zahrať kalčeto alebo pingpong, tak by to bolo v poriadku. Ale skôr sa tam podľa mňa očakáva, že on ten vrchný rámec tej práce sa vlastne bude, bude predlžovať a celý život vlastne toho človeka zrazu bude takto difúzne prepletený s hrou, hrou a prácou. A celý všetok ten oddych vlastne bude úplne zjavne funkčne naviazaný na to, aby mohol pracovať. Uh-huh. A, m- a môže to opäť ešte ten taký pocit viny. Uh-huh. <laughs> taký pocit zaviazanosti a vi- po- pocit viny. Lebo zahrám si pingpong, ale keď ten pingpong dohrám, tak vtedy už musím uh-huh. byť akože... Ako <laughs> keď som sa teraz ešte zadrbával. <laughs> ja ako opäť, ja, to môžem povedať, akože z mojej skúsenosti niekedy mi Janka dá priestor tým, že zobere deti povedzme na víkend, svojho, no, ona majú, uh-huh. aby, aby som mohol teda akože si sadnúť a písať ten akademický článok. A to je spojené proste akože s neskutočnými akože pocitmi vinilov. Človek sa samozrejme vtedy nejako zasekne a na konci víkendu ja je schulený niekde v rohu a tak tá monotónne kníže. A to je presne spojené, že keď ten priestor sa dá a dá ho vlastne ako keby zamestnávateľ hej, v tej práci, tak vytvorí to obrovský pocit záväzku. Mm-hmm. A to je, to je proste niečo ako, Je to tlak. Mm-hmm. Neprieme. Čiže opäť by bolo treba tú logiku obrátiť, že ja prídem do práce, budem hrať ping-pong a keď budem mať náladu, <súdňujem> tak ja niečo možno urobím. Ale, ale, ale sa to odovňa pýtať. <súdňujem>
0: sa môžeme dívať na dovolenky a takú, že kultúru cestovania, tak to mm. nazvam. Lebo všimla som si, že čas ľudí má k dovolenke taký celkom výkonový tiež prístup a majú tam program veľmi nabitý, niekedy možno nabitejší ako pracovný deň. Ale neviem, možno sa na to dívam zvláštne, že možno oddych je robiť niečo iné ako prácu na inom mieste ako je práca. Možno to je oddych. Ako to vnímate vy?
1: Kde čo sa týka nabitého programu na dovolenkách, tak opäť z mojej skúsenosti keď už ma zlomia na to, že idem na dovolenku, tak si naberem literatúru, ktorú potrebujem preštudovať za ten čas. A mám pocit, že som bol dobre výkonný akože mm-hmm. poslednú dovolenku. Prečítal som štyri knihy akože akademické, takže náželka nebola až taká spokojná. Čiže vnímate ale... to znova ako niečo subjektívne. A... Hej, že je, sú... to, je to mm-hmm. Otázka je, či, či to je dobré, ale stále stále ložuje na tým, že toto... Tieto, tieto také výkonové dovolenky, že to je fakt prekliatie skôr tých prác, ktoré ľuďom dávajú nejaký, nejaký zmysel. A není ich ani ako keby treba nútiť, že aj sami vlastne akože chcú ten čas za týmto účelom využiť. Pre tých, ktorí to majú akože, radi by aj vypli, tak by mali robiť všetko preto, aby vypnúť mohli. To mm-hmm. znamená vypnúť mobil.
0: Rozmýšľam, že či to nie je A troška prepojené. Hej, že či to nie je prepojené troška aj s workaholizmom, lebo časť ľudí vôbec nepotrebuje nikoho, aby ich strážil, že či pracujú. Naopak, mm-hmm. majú opačný problém, že majú problém sa spomaliť a vypnúť, pretože je to pre nich zaplavujúce uhum. a že či tá dovolenka, ktorá je veľmi aktívna, neodráža tiež toto, že proste majú potrebu využiť ten čas, že idem na dovolenku a stihnem 17. katedrál si pozrieť, lebo ináč som to nevyužil na max, to, že som Aha, tam ešte, bol v tom ešte mieste. Takto, takto to myslíte.
1: No... <laughs> <laughs> áno, viem si predstaviť varkoholíkov, <laughs> ktorí potrebujú vlastne <laughs> všetko, všetko si vlastne prejsť a spraviť si nejaký plán mm-hmm. na, tú, o, na tú dovolenku. Dobre, ale, ešte... Ale, ale, ale no. Zároveň, zar, opäť je rozdiel ešte, že či je dovolenka niečo, kam idem sám alebo či tam idem s rodinou. To je mm-hmm. niečo, čo je, čo je proste... O, Rozdíl, lebo keď idem s rodinou, tak je to, to zmysluplné samé o sebe. Je, je to priestor na bonding, vlastne, akože opäť, že vybudovanie nejakých vzťahov, ktoré sú zanedbávané vlastne počas roka. A ak takýto vrkoholik vlastne pojme takúto dovolenku výkonovo, tak to končí odsúdením sa. ano, áno, vlastne
0: áno. A čo napríklad také, že putovanie po Slovensku. Oddychli by sme si, keby sme urobili to, čo pán Šimečka z denníka N, že by sme pár týždňov chodili po lese a no, on tam písal aj, že pil pálenku, jedol slaninu s cibulou, ale toto by bolo občano. Čo si myslíte, že je toto taký, že dobrá forma oddychu?
1: Neviem, či si pán Šimečka oddychol, ale len tak intuitívne sa mi zdá, že viac by si oddychol, keby o tom nič nepísal. <laughs> Potom
0: už bol v práci, už niečo musel napísať asi. Keby,
1: keby, keby sa jednoducho prešiel človek a nič to nenapísal. Lebo keď o tom potrebuje napísať nejakú reportáž, tak je to do určitej proste miery práca. Je tam vlastne uvažené na tým, nie ako, to, čo... Mne sa to javilo tak, žijem. že
0: chcel ľudí inšpirovať. Že sa mu zdalo, že toto bolo niečo zmysluplné a že asi chce povedať aj ďalším, že vyskúšajte. Neviem, možno to zle čítam.
1: Ale týmto, týmto ľudí inšpirovať nebude k tomu, aby sa len prechádzali. Lebo on opisuje vlastne, čo tam zažil, čo, mm-hmm. tam, čo tam našiel. Čiže vyvoláva vy, očakávanie, že aj vy tam niečo nájdete, niečo zažijete, niečo, čo by ste možne potom mohli spísať aj do nejakého cestopisu a sociálne médiá veľmi napomáhajú nášmu narcicizmu a že, že keď sme niečo precestovali, tak musíme o tom aj iným mm-hmm. povedať. aj to strašne zaujímavé. A Čiže faktom...
0: toto je tiež tá okázala záhaľka v nejakej forme? <sýk>
1: lebo nepovedal nie každý že si to môže záhalka. dovoliť Poved... ísť takto
0: sa motať, hej, že ja by, som, Áno, ja by som šla napríklad tiež sa niekde motať, ale teda mám deti, muž by mi chýbal, nemám ich do postraží ani vlastne nechcem, aby mi ich 5 týždňov niekto strážil. <laughs> Aj by som sa bála ísť po lese <laughs> sama. Čiže, čiže tiež akože je to niečo, čo nie je pre každého.
1: Nie, nie je to okázala záhaľka, lebo... Martin Šimečka nedemonstruje, že nemusí pracovať. On uh-huh. musí stále pracovať. To je jeho práca. Jednoducho. Uh-huh. <laughs> to uh-huh. je jeho, jeho zamestnanie. Aj keď si myslí, že to, ako, nie, 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 že si to myslí. Akože netematizuje Nevie, tam, tam, myslí, netematizuje tam tento rozmer. Uh-huh. Ale jednoducho bola to reportážna cesta. V konečnom dôsledku. Ak by to nebola, tak by len napísal, že bol som sa poprechádzať. Choďte sa aj vy. Uh-huh. A nebudem vám písať, že čo som tam našiel. Zistite si to sám.
0: zaujíma ma tiež, že ako vnímate debatu okolo iniciatív politických katolíkov a katoličiek zaviesť zákaz nedelného predaja, ktorého cieľom vlastne má byť voľná nedeľa minimálne uh-huh. pre širšiu skupinu ľudí.
1: Uh-huh.
0: A proti tomuto návrhu je už tradične teda Richard Sulik sa ktorý povedal, citujem, vždy s tým prídu konzervatívni a kresťanskí politici, ktorí sú presvedčení o tom, že oni majú právo diktovať ľuďom, ako majú žiť. Uh-huh. No a proti sú aj poslanci hlasu, h Veď Maciková povedala, mm-hmm. že citujem Každý podnikateľ má právo sa rozhodnúť či bude mať svoju prevádzku počas víkendu zatvorenú alebo nie. Ako to vnímate vy? Naozaj má každý zamestnanec za každý podnikateľ viac slobody? Keď si v tomto ako spoločnosť nestanovujeme pravidla?
1: No, ja som za to, aby zamestnanci mali plnú slobodu sa rozhodnúť či budú pracovať v nedelu alebo nebudú pracovať v nedelu. Čiže som za to, aby mali také vysoké platy aby absolútne neboli odkázaní na nedeľné prídavky a aby mohli no, zamestnávateľa poslať niekam. Aby mohli kľudne nastať situácie, kedy proste Tesko neotvorí v nedelu, lebo nebude tam mať kto robiť. Ak toto s Richard Culik myslí, tak s tým nemám problém. Ale kým sa do tej pozície dostaneme... A myslím, že bude veľmi dlho trvať, kým sa do tej pozície dostaneme, tak predbežne by som bol asi aj kľudne za zákazneteľného <laughs> predája. Ale ako, nech nechcem úplne zacházať vlastne ako, do tých odborných aspektov, ako by to vychádzalo. Ja som v tom v zásade na strane Konfederácie odborových zväzov a to, čo prezentuje Monika Uhlerová, akože s tým plne, s tým plne súhlasím. Páči sa mi tam proste ten rozmer, že ľudia majú... Viac... Povedzte,
0: povedzte najprv, čo ona hovorí, aspoň jednu vetu, lebo nemusia to odnievať. On,
1: ona hovorí, že no v princípe, ako je to navrhnuté teraz, tak kritizuje tam ten rozmer, že je to navrhnuté populisticky, ako v rámci predvolebnej kampane. Tvrdí, že by k tomu mala prebehnúť normálne seriózna odborná debata a malo by sa to predniesť ako nejaký systematický návrh, ale v princípe sú za to. Mm-hmm. Za voľnú V princípe sú za voľnú nedelu, lebo to zvyšuje slobodu zamestnancov v skutočnosti a umožňuje to matkám, ktoré sú ako predavačky, tráviť čas s deťmi s rodinou a z tohto hľadiska je to, je to pozitívne. Uh-huh. Zrejme ste sledovali seriál Saši Úlovej hrdinovia uh-huh. kapitalistickej práce. V, jednej, v jednom dieli vlastne robila v Alberte v hypermarkete, a tam práve sa bavila s tými zamestnáňkami a jedna im vravila, že ja som nevidela proste svojho syna vyrastať. Hej. Ja som bola proste akože neustále v práci a, a, a uniklo mi to.
0: Pre ľudí, ktorí neregistrujú uh-huh. ten seriál, Sáša Uhrova je česká novinárka, ktorá vlastne sa zamestnala v rôznych nízkoplatených uh-huh. joboch, aby zistila, že ako si tam ľudia žijú. Mňa ešte zaujalo aj to, čo mi hovoril Juraj Čokina, čo je uh-huh. slovenský výskumník publicista, uh-huh. ktorý sa zamestnal vo výrobe, uh-huh. aby zistil, ako to tu funguje uh-huh. a hovoril mi, že napríklad tam videl také, že pár s deťmi, manžela a manželka robili v rovnakom závode, ale dve uh-huh. rôzne smeny, uh-huh. že proste častokrát ako vôbec sa nedbá na to, že ako rodiny fungujú, či sa vôbec vidia tí partnery, uh-huh. partnerky. A ešte aj vlastne tak prakticky, keď sa na to pozriem, na, ten, na tú kritiku Richarda Sulíka, alebo to, že uh-huh. ten jeho argument o slobode tak myslím si, že aj pre podnikateľov zavrieť obchod v nedelu, ak ostatní okolo mňa majú otvorené mm-hmm. obchody, to môže byť ťažké, ale ak sa zavrú všetky, tak to mení situáciu. Že si predstavím v avparku niekoho, kto tam mm-hmm. má šop, akože čo má robiť, že keď bude jeden zo štyroch, čo zavrú obchody, že jednoducho je to problém, a aj teda títo ľudia v nízkoplatených joboch, ako to, že si oni môžu nejako stanovovať hranice voči zamestnávateľom, keď sú celí radi, že sú radi, že majú ten job, typicky oni príjmú tie podmienky, ktoré im ten zamestnávateľ jednoducho stanoví, lebo to ide ruka v ruke s tým, že ten job vôbec dostali.
1: Samozrejme, ale akože toto je triviálne, tomu podľa mňa aj celých rozumieť, <laughs> prečo sa tvári, že tomu nerozumie. Všetky sociálne výdobitky prechádzali tak, že boli narubované štátom práve preto, že ak by to urobili individuálne nejakí podnikatelia, tak iní by získali oproti nikom konkurenčnú výhodu a, z- a vytlačili by ich. Ak by individuálne sa zaviazala 8-hodinová pracovná doba, tak proste ostatní by ich, uh, ostatní by ich vytlačili. Preto napríklad akože tí progresívni kapitalisti v 19. storočí, ktorí chceli zrušenie detskej práce, tak tlačili na parlament, nech zruší proste uh-huh. detskú prácu, že alebo kebyže to zrušíme my sami teraz, tak ako boli by sme chvíľu tí Samaritáni, ale potom by sme proste prehrali na to.
0: K tomu, čo ste povedali, že tomu rozumie Richard Sulík, neviem, či rozumie, ale ešte keď, ako skúsim byť empatická aj k nemu, zahráme mm-hmm. si tu také rodinné konštelácie mm-hmm. teraz, že chápem, že sú v našej spoločnosti proste ľudia, ktorí sú v nejakej miere v úvodzovkách traumatizovaní nedemokratickými režimmi, mm-hmm. režimami, v zmysle, že Vadili im nejaké pravidlá, príkazy, zákazy, proste uh-huh. intervencie zo, šta- zo strany štátu, ktoré vnímali ako príliš. Uh-huh. A že dodnes jednoducho je pre nich fúr všetko, čo zavedie štát a čo štát reguluje a prikazuje a zakazuje, tak majú sklon byť voči tomu skeptický, nehovoriac o tom, že pokiaľ je niekto sekulárne uvažujúci človek uh-huh. a počúva návrhy zo strany katolíkov, ktoré uh-huh. sú motivované katolicizmom alebo teda uh-huh. voľnou nedelou, počas ktorej sa deje omša a je to nejaký oddych katolícke, tak môže byť voči tomu skeptický, čo je ale zase taká loptička hodená na stranu politických katolíkov a katoličiek, že keď v iných oblastiach prekračujú hranice ostatných ľudí v tejto krajine, proste volia nejaké nedemokratické postupy, tak už ich potom nedokážu ľudia brať vážne v debatáhaní pri témach, ktoré by mohli byť spoločensky relevantné a legitimné. Že tam oni možno sa musia sami nad sebou zamyslieť, že prečo keď majú potenciálne nápad, ktorý by mohol fungovať pre celú spoločnosť, mm-hmm. tak už ich berieme mnohí a mnohé tak skepticky, že ako nedokážu byť agenda setermi mm-hmm. a seterkami.
1: Čo sa týka traumatizovaniami, zákazmi... Možno, ne, ne, neviem, zdá sa mi to proste akože zmierňovanie, akože trošku rozvoľňovanie slova trauma, to mi príde niečo. to som povedal, ne? hej, že v úvodzovkách, hej, 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 že... Hej, akože na to poviem, no deal with <laughs> <Čítaj laughs> naušte sa to spracovať. <laughs> Nie je to horšia trauma ako ľudia, ktorí zrazu prišli o zamestnania proste vo veľkom ešte v tých nultých rokoch ano. proste sa im povedalo, že aj to vaša chyba. Vlastne, to samozrejme
0: je... to bolo vo veľkých uvodzovkách a politici no. a političky majú byť schopní si aj naštudovať nejakú súčasnú práx a dívať sa na veci aj novými očami, hej, je to ich zodpovednosť to funkciou, samozrejme, ide obrovská zodpovednosť, ako, ktoré sa nemôžu zbaviť ako,
1: ako... Ľudia, hlavne Rómovia, ktorí na východe v 2000 rokoch proste prišli o práce, znižili sa im dávky a potom ich ešte rozháňala armáda vodnými delami podľa mňa sú viac traumatizovaní mm-hmm. ako podnikateľ, ktorý má nejakú povinnosť. Ano. Čo sa týka toho, že, či sú tu transetery proste katolíci, akože rozumiem, prečo s tým proste mnohí moji liberálni, sekulárni kolegovia kamaráti majú, majú problémy, ako ja osobne s týmto nejaký problém nemám, úplne chápem, že ak by to presadili, tak to vykážu ako svoj úspech a budú sa snažiť vlastne zmobilizovať spoločnosť, aby mali ešte ešte väčšiu podporu, ale treba pr- proste to korigovať, treba tam proste dať na to nejaký iný narratív. A my celý celý západ, akože je vlastne kultúrne kresťanský v v tom zmysle, že máme proste nejaké, nejaké sviatky, ktoré majú kresťanský základ. Všetci slávime Vianoce aj keď mm-hmm. nie sme vlastne kresťania. A rovnako všetci majú voľnú nedeľu. Ako nie, všetci majú voľnú nedeľu, ale ideja, aby proste všetci mali voľnú nedeľu. Zase tá ideá je, aby Hej. bol voľný čas synchronizovaný. To je ano, proti tým argumentom, ano, ano, ano. že prečo nie je pondelok, prečo nie útorok. No lebo vtedy sú detská v škole, to nedáva zmysel. Ak, ak, ak je cieľom vlastne scelovať rodinu napríklad. Čiže potrebujeme synchronizáciu voľného času a tá synchronizácia prebieha historicky na náboženskom základe. Hm. Bola, nedela bola určená, určená proste náboženský. Čiže ten kresťanský rozmer, katolický rozmer tam nejako implicitne vždy bude, ale proste nemám s tým nejako subjektívne proste problémy. Ja...
0: Ja teda, ja som ateistka, ale nemám tiež žiadny problém vyslovene, poviem to tak, že vykrádať rôzne kultúry a dobrú prax, akejkoľvek kultúry. A sa mi zdá v tomto ako judaizmus aj kresťanstvo úplne v pohode, že pochopili to teda správne, že voľno nefunguje, ak ho ľudia nemajú naraz. Čiže hmm. napríklad aj sabat, hej, že to je tiež hmm. vyslovene taká, že spoločenská, komunitná vec. Voľná sobota, ktorá má sviatočnú atmosféru, ľudia sú spolu, jedia dobre jedlo, študujú texty o tom, ako do Žiť. je tam atmosféra oddychu od sveta a znova takej tej neproduktívnosti pre vonkajší ano. svet. Je to o rodine a o sebe a o štúdiu a úplne o iných veciach, ako je to, to bežne v práci. To, to,
1: to, 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 že je to o spoločenstve, to je tam tiež dôležité. A v tom by sme sa mali proste tým katolicizmom inšpirovať. že Hej. tú nedelu využijú na to, že sa stretnú vlastne na oši v kostole, Čím ďalej, tým menej. Ale, ale tá idea je, idea je dobrá. No Vlastne, toto tiež by to malo byť o tom, že nie len, že sa budeme proste venovať a venovať sebe, ale nájdeme spôsoby, ako sa stretávať. A keď budeme mať všetci voľnú nedelu, tak bude strašne veľa ľudí, s ktorými sa budeme môcť stretávať.
0: Áno, áno. židia a katolíci pochopili, že ak majú ľudia oddychovať, tak mm-hmm. musí v tom existovať nejaká spoločenská štruktúra, kedy sa ľudia venujú oddychu naraz mm-hmm. a väčšinou aj spolu. Áno. Čiže je to posvetný čas pre nich. A ja ako ateistka nemám problém s takýmto posvetnom. Niečo môže byť aj posvetné pre Pres, presne, sekulárne uvažujúcich Sekulárny ľudí. človek
1: tiež by mal chápať, že pracovať s pojmami posvetného a profánneho.
0: Hej, hej. No a teda ešte k tomu pánovi Sulíkovi, že možno keby som mu to chcela preložiť do uh-huh. takého jazyka, ktorému on rozumie, tak tá voľná nedela by mohla predstavovať taký celospoločenský non-compete clause, že vlastne, keď použijem biznisový termín, uh-huh. hej, že to je proste deň, keď sa dohodneme, že sme zložili všetky tieto súťažné zbranie a všetci budeme v kľude a nič nám neujde, hovorím si ja. Otázka je, či tie
1: klauzuli on
0: <laughs> no to je druhá vec ale tak firmy to používajú bežne tak možno toto je niečo kde by, bol, kde by mal väčší sklon k tomu rozumieť hej Dobre, tak mať voľno je jedna vec, ale druhá je práve toto, že či ho vieme využiť. A mm. slovenský autor pán Boris Ondrejčka, ktorosti ste spomínali skôr vo svojom článku s názvom Voľno, Sloboda, Prázdno a Nič napísal, že voľno je robiť, čo chcem, ale koľko ľudí vie, čo chce. Fajrond je peklo beznádeje, v ktorom prichádzajú aj alkoholizmus a násilie. Mm-hmm. A bez kultúrnej politiky voľna ostane záhalka len otázkou individuálneho odsudzenia. Nikdy nebude slobodou, ale iba antivzťahovou svojvôľou vytrhnutím z kontextu.
1: Mm-hmm. A
0: ďalší problém pomenúvajú aj experti a expertky na mentálne zdravie. A to je napríklad naša závislosť od technológia, nejaký uh-huh. rozklad, ktorý spôsobuje. Čiže má toto byť tiež predmetom nejakej verejnej debaty, že nielen len to, že či mať voľno, ale aj to, že ako ho mať, ako tráviť voľno. To, čo mu Ondrejčka hovorí, že politika voľna. Uh-huh. Napríklad teda cirkvy, ktoré sme spomínali, to riešia, uh-huh. alebo teda v rámci sabatu sú predpisy, že ako ho tráviť, čo nemôžu tí ľudia robiť, čo by mali uh-huh. robiť, aby to voľno malo pointu. Čo si myslíte?
1: No jednoznačne to má byť predmetom verejnej debaty. On hovorí konkrétne kultúrna politika voľná. K čomu sa tu dostávame sú vlastne, uh, paralelne treba sa baviť o budovaní verejnoprávnych uh, inštitúcií a kultúrnej politiky, čiže vytvárať priestor na to, kde ľudia voľný čas budú tráviť. A mal by to byť spôsob trávenia voľného času, ktorý nejakým spôsobom vzdeláva vlastne, alebo prispieva k... Uh, premýšľaniu osobnému nejakému rastu. A je presne pravda, že katolícká círka napríklad túto kultúrnu politiku voľná robí. A paradoxne, a je priestor, kde sa hodne sporím s mojimi sekulárnymi kamarátmi, ja nie som za finančnú odluku <todobí> církvy od štátu, mm-hmm. z veľmi podobných dôvodov, z akých som za to, aby fungovali verejnoprávne Média napríklad. Jednoducho, mám pocit, že církev robí nejakú kultúrnu politiku, ktorá mnohým ľuďom proste dáva zmysel. Otázka je proste, akože, ako ju robí. Vedel by som do mm-hmm. to toho... Že je vedel, nedemokratická vedel som, v mnohom. Mm-hmm. Aj nedemokratická, ale ako niekto, kto v rámci svojej filozofickej kariéry sa venoval hodne aj teológii, stredovekej teológie, alebo na Trnavskej univerzite vlastne okay. k tomu vedú, tak mám pocit, že by mohla byť proste oveľa hlbavejšia. Ako...
0: Mala som na mysli také tie apely na porušovanie ľudských práv, alebo teda také, že obmedzovanie práv žien, ľudí a tak ďalej. To, som...
1: to, to áno, ale zároveň ten slovenský katolicizmus je taký trošku proste ľudový mm-hmm. katolicizmus, taký, taký v mnohom v primitívny a, a mohol by byť proste oveľa, oveľa hlbavejší, lebo teológia, filozofia, tam je proste priestor na premyšľanie a... Omša a by mohli byť proste priestorom pre a z tých mojich zopár skúseností proste Neboli. Ne, nebývajú. <laughs> a, ale v princípe mohla by byť, a ja verím, že sa to mm. niekedy zlomí a začne, mm-hmm. a začne zlepšovať, ale zároveň treba paralelne proste budovať verejnopravné inštitúcie, kultúrne centra, aby mali rašiť po Slovensku, mali by byť oveľa viac podporované, ako, ako sú teraz. Čiže treba tiež aj vás dotovať, fond na podporu menia napríklad, mm-hmm. aby, aby mohol viac vecí preozdeľovať. Mali by sme mať proste funkčnú produkciu filmov, proste, ktoré by mali byť podľa mňa akože dvoch kategórií, tie, čo sú verejne dotované a to buď akože artové filmy alebo taký nejaký midstream, to znamená, že niečo, čo není úplne bez ducha zábava, kde ma človek len proste vypnúť, ale kde niečo sa vlastne vyjde z toho kina s tým, že bude o niečom, niečom premýšľať. Čiže toto by sme mali nejakým spôsobom oveľa viac podporovať. Napríklad, ak, ak by som dal jeden príklad, ako že z toho, čo ja mám rád ako operný fanúšik, tak... Viem si predstaviť, že by bola oveľa odvážnejšia slovenská národná opera vo svojom dramaturgickom programe a dávala náročnejšie, avangardnejšie súčasné opery a nielen točila Mozarta, Pučínia, mm-hmm. Verdiho neustále, ktoré už človek proste akože na toľko, keď na napúšťam, keď je o firmy že, že to už ani až tak nevníma.
0: Ja by som ešte aj dodala, že nezabudnúť na deti v tejto oblasti, lebo, lebo ja toto veľmi vnímam v Bratislave ako problém, teda kde žijeme my aj s deťmi, uh-huh. že čo tu je nejaká jedna Bibiana a to je tak dohromady aj všetko, že museli sme ísť napríklad Viedne, keď sme chceli trocha s deťmi niečo zaujímavé vidieť, čo je podnetné a ich to môže aj nejako rozvíjať, nejak sa ich to dotknúť.
1: Presne tak. Toto je tá tretia noha, ktorá vlastne mi tam uh, chýba v tom boji za tú postpracovnú spoločnosť. A je to niečo, čo sa, čo sa, čo sa ponúka. Proste je to klasicky ľavicová téma. Mm-hmm. Boj za verejnoprávne inštitúcie.
0: Vy ste teda zjavne nad témou záhaľky. Dosť mm-hmm. veľa rozmýšľali, takže mm-hmm. ma zaujíma, že ako to teda máte so zahálkou vy? Snažíte sa zaháľať a ako sa vám darí?
1: Ja si o sebe myslím, že som veľmi lenivý človek. Ak som... <laughs> <laughs>
0: tak máte dva joby, nevyzeráte tak?
1: <laughs> Presne tak. <laughs> Mám dva joby a ja... tým, že viem, že som veľmi lenivý človek, tak si stanovím strašne veľa externých motivácií mm-hmm. a ktorým si proste veľa záväzkov a... Okrem toho, že som lenivý tak strašne, ako že sa bojím nejakej osobnej kritiky alebo že niekoho sklámem a človek potrebuje tu proste takú spoločenskú validáciu a ja akože možno aj tak veci, že veľmi dobre funguje stanoviť si externé motivácie a tým bojovať vlastne proti tej mojej lenivosti, ale zároveň tie extrémne motivácie sa veľmi ľahko, čiže vo výsledku sa mi zahádať nedarí mám mm-hmm. pocit mm-hmm. vôbec.
0: No je to taká zaujímavá téma, že aj keď o tom teoreticky môžeme celkom veľa vedieť, mm-hmm. tak vťahnuť tie princípy do života, do sveta, takého, ako je nastavený dnes, nemusí byť úplne jednoduché, mm-hmm. že napríklad už len mobil, hej, že nás vyrušuje mm-hmm. notifikáciami. Ako to vy máte s mobilom napríklad? ma zaujímať.
1: Mobil som tiež vyriešil takým technickým spôsobom, že doteraz nepoužívam dáta. Veľmi dlho som nemal vôbec smartfón, mal som takú peknú tlačidkovú <laughs> <Okay. laughs> A doteraz nepoužívam vlastne akože dáta, čiže, čiže nie som na internete, čiže ma nemusí môžu vyrušovať. Ale vidím vás na
0: Facebooku, že píšete, niekedy diskutujete s ľuďmi, čiže aké máte pre vtedy seba v tomto za pravidla? Za počítačom.
1: <laughs> vtedy, vtedy, vtedy sedím len za počítačom, ale keď ideme na výlet do prírody, alebo do galerie, alebo niekam, tak nemôžem byť na internete. Ak by som mohol, tak by som bol. Práve preto, že viem, že by som bol, tak si to proste akože neplatím. Hej. No, Musím si to, musím si to takýmto, spôsobom, takýmto spôsobom stanovať. Ale ako je pravda, že pokiaľ nie som v tom jednom, jednom mojom jobe, tak stále hožem nad tým, že čo by som mal proste čítať, čo by som mal písať, na čem by som mal premýšľať A taký limit, ktorý si tam by som si mal stanovať a nedarí sa mi je, že ono vždy, ale to pre, pre mužov, vždy to môže ísť ako keby proste na úkor uh, rodiny trochu. Akože.
0: Prečo pre mužov to platí? Uh,
1: lebo v patriarchárnej spoločnosti sa nám to viac proste Podľa, mňa sa v tom ajdu aj ženy v pohode. Keď, keď proste dojdem domov a ja zatvorím sa opäť do izby, že potrebujem mm. teraz proste písať esej, no, tak mm-hmm. ako viac sa mi to prepačí ako, ako keď niečo také robí žena. No, Rozumiem. Preto mi Máželka hovorí, že vieš, čo, ty si taký feminista, ale... <laughs>
0: Teoreticky. Na, na, hej. na Facebooku. <laughs> ale keby si teraz... Rady, <laughs> <laughs> to by bola oveľa feministickejšia no? <laughs> Dobré <hej>. Dobre hovorí. <laughs> Dobre, tak moja posledná otázka je taká, akú dávam každému hostovi hmm. a hostke, ktorí prídu do tohto podcastu. Máte pre nás nejaký tip na dobrú knihu, ktorá by sa mohla páčiť aj nášmu publiku?
1: No tak pre tých, čo chcú, akože má ten vyšší level obťažnosti. Nech si prečítajú knihu Vita Aktiva od Hanna Harentovej. Uh-huh. Vyšla v českom preklade vojkumené. To je kniha, ktorú Hanna Harent osobne si najviac vážila a spoznajú z takého iného pohľadu, ako sa u nás väčšinou akože vníma, ako niekto, kto písal o Eichmanovi v Jeruzaleme alebo o totalitarizme. Tak tuto uvažuje o podstate vlastne akože ľudskej existencie, zmysle politického konania je to, je to zaujímavé, ale je to, je to ťažká filozofická kniha. Uh-huh. Pre tých, čo chcú nejakú ľahšiu obťažnosť, tak by som odporúčal knihu Inventing the Future od Nika Srnička a druhého spoluautora, ktorého si som teraz zabudol. Nevadí, nájdeme a, a dáme to, do popisu. Nie, že úvaha je to vyslovene predostretie postpracovanej postkapitické spoločnosti ako nového programu Lavice, a aj návrh, ako by sa mal tento cieľ začať, začať dosahovať. Uh-huh.
0: Ďakujem, dám ich obe do popisu epizódy. Toto bol Michal Lipták. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: klube Denníka Zme na Facebooku.